1: El tiempo de los intentos, la revolución de ser amado y respetado. Hola, estás escuchando el podcast del Tiempo de los Intentos Crianza Transformadora. Este es el episodio número 13 y yo soy Cristina Oliva, asesora de Crianza Consciente y Comunicadora. Y bueno, aquí estoy de nuevo después de un cierto paréntesis en el cual hemos tenido que solucionar algunos problemas técnicos que nos impedían seguir editando y subiendo episodios del podcast pero bueno, ya está, ya lo hemos conseguido y lo primero que quiero hacer es compartir con todas vosotras una entrevista que tuve el placer y el gusto de poderle hacer a Ivone Olza eh, en el mes de diciembre. Ivone Olza, bueno, estoy segura de que, de que la conocéis porque es alguien cuya labor ha trascendido y ha tocado las vidas de muchísimas mujeres. ...tanto a nivel profesional como a nivel de, de activista... ¿no? De ...como madre, como activista, como luchadora... ...por los derechos de, de los bebés y las mamás. Pero bueno, por si alguien no la conoce... ...explicaré que Ivone Olza es psiquiatra perinatal e infantojuvenil... ...investigadora y doctora en medicina... ...madre de tres por cesárea... ...cofundadora del foro virtual Apoyo Cesáreas en 2001 y también del parto su nuestro en 2003. Realmente ella es muchísimas cosas, también es profesora asociada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, dirige el programa de formación en salud mental perinatal de Terra Mater, que ahora se ha convertido en instituto, y ella se define, ante todo, como madre y activista por los derechos de los bebés y las madres y padres en la primera infancia. Algo con lo que eh, nosotros aquí en el Tiempo de los Intentos estamos totalmente en línea. La entrevista es a raíz de la publicación de su último libro, Parir, el poder del parto, que ha sido editado por Ediciones B y que realmente es una gozada de leer. No se trata de un manual médico, sino de toda una reflexión alrededor de lo que significa el parto, de cómo lo viven las mujeres cómo le ponen palabras en sus relatos, qué nos dicen eh, los avances en neurociencia, qué nos dice la evidencia científica, cómo las sociedades viven todo el proceso, un proceso que prácticamente ha sido sustraído a la mujer ¿no? y se, se ha puesto en, en manos del sistema sanitario únicamente. Ahora estamos viviendo un poco el proceso inverso en la lucha por recuperar un espacio eminentemente femenino. Y bueno, sin más, doy paso a la entrevista y espero que la disfrutéis y que os compréis el libro que vale muchísimo la pena leerlo, subrayarlo y conservarlo. Hola, Ivone. Muchísimas gracias por estar hoy en el podcast. Hola, ¿qué tal? Yo quería empezar preguntándote simplemente cómo surge el origen de este libro. O sea, tu dilatada experiencia en el tema ya nos da pistas, pero bueno, yo quería saber un poco eso dentro de ti, cómo surge la idea de este libro.
2: Pues bueno, un poco que después
1: de llevar tantos años
0: sumergida en el
2: tema del parto, eh, darme cuenta de que hasta qué punto ha cambiado mi visión del parto, hasta qué punto yo me voy dando cuenta de que el parto realmente es un evento, como yo digo, neurohormonal, es decir, que pasan muchas cosas en el cerebro y en la psicología y que esto es como mirar el parto desde otro lugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo llevo años dándole la vuelta a todo este tema y finalmente, lógicamente, cuando lo ves, dices, pues es que esto hay que comunicarlo, hay que compartirlo, ¿no? Entonces, el libro surge un poco de ahí, desde la necesidad de, de compartir mi mirada, que yo creo que es una mirada un poco distinta al parto, ¿no?, que... ...que no se suele ver... ...y que creo que verlo desde donde yo lo veo ahora... ...pues que puede aportar... ...que puede servir a ¿no? la gente... ...a las futuras madres y padres... ...pero también a los profesionales...
1: ...por supuesto, yo lo recomiendo a todos... ...porque además es que es una mezcla... Eh, ...para mí súper interesante... De, ...de lo que es evidencia científica... ...y también digamos... ...como tu reflexión al respecto... ...a nivel cultural, a nivel antropológico... ...das muchos datos del pasado... ...del presente... Pero además es fácil de leer, quiero decir que lo tiene todo, <risas> Ivone. Gracias, gracias, porque cuando estás
2: escribiendo un libro a veces es difícil, ¿no? A mí me, me obsesiona mucho que, pues, cómo escribir para que se entienda. Los médicos pecamos mucho a veces, ¿no? Yo en mi trabajo con médicos de hablar en un lenguaje que, que mucha gente no entiende, ¿no? Entonces, para mí es importante, pues eso, ¿no? Que lo pueda leer cualquier persona, independientemente de su formación previa o no. Así que bueno, si eso llega, pues sí, lo, yo estoy lo contenta. Grande.
1: Gracias. La verdad es que sí que, que, claro, cuando uno lee cosas médicas o científicas tiene un nivel de dificultad para las personas que somos legas en la materia y yo pienso que, en tu caso, para cualquiera que quiera entender, para todas aquellas madres que nos estén escuchando y que quieran entender bien todo lo que es el proceso fisiológico, biológico de lo que es el parto, pienso que está explicado de una manera que se entiende perfectamente, y vamos, lo recomiendo totalmente Luego, mira, te quería, quería empezar por el prólogo de Iciar Boyaín Que me ha gustado muchísimo Creo que es un, son unas, unas bellas reflexiones las que ella hace Pero una cosa que me pareció eh, no chocante Porque yo también lo he visto Pero que quería comentar contigo Es cuando ella, eh, digamos, se empodera ¿no? Y habla de que tiene ganas de transmitir eso al resto de mujeres En los siguientes cursos eh, de preparación al parto que hace En sus centros de salud y como par, dice, para mi sorpresa, las mujeres no querían oírlo. Eh, no, por supuesto, no por culpar a las mujeres, ¿eh? sino como ejemplo de que realmente a veces estamos muy lejos de, de lo que es la información simple y sencilla de, de lo que puede ser un parto. Esto es un poco a qué crees tú que es debido esto. Son cosas que están en tu libro, ¿eh? pero para qué nos... Sí, bueno, los... yo creo
2: que a veces son conocimientos incómodos. ¿no? Como que cuando piensas en lo que podía haber sido... Y todo esto ya pasa, pues, parece como, ¿para qué voy a aprender esto ahora, no? Si lo mío ya no tiene remedio. Cuando empezamos el parto es nuestro, llegaron mujeres que habían tenido partos maravillosos y contaban un poco esto mismo que dice hicieron, ¿no? O sea, mujeres que decían, ¿he tenido un parto maravilloso? Se lo quiero contar a todo el mundo y nadie me quiere escuchar. Es como, es como que a la gente no le gusta saber... ¿no? nos decían algunas mujeres a, a, en mi entorno no les gusta que cuenten mi parto bonito como que preferimos eh, quedarnos con, con el tema esta de uy qué horror y menos mal que ya ha pasado ¿no? entonces bueno pues yo creo que la experiencia de ICIAR en ese sentido es la de muchas y es muy bonito compartir las historias ¿no? yo, uno, de, uno de mis empeños es este ¿no? que, que nos contemos las madres nuestras vivencias ¿no? sin juicio y ahí cabe todo, caben experiencias maravillosas y caben experiencias tristes y dolorosas ¿no? pero precisamente el contarlo es parte de este proceso ¿no? de, de empoderamiento también colectivo, no solo individual.
1: Sí, tú hablas, hablas mucho de compartirlo ¿no? en los grupos de iguales y también de los relatos de parto. Era una pregunta que tenía para después, pero mira, te la hago ya. Eh, sí. ¿crees, que, ¿Crees que resulta entonces útil elaborar el propio relato de parto? Yo creo
2: que es una necesidad. O sea, que, que las mujeres necesitan contar sus partos después de que han parido. ¿no? Y esta necesidad sigue ahí mucho tiempo. Y además cumple una función, ¿no? Contar el parto te ayuda también a integrar la vivencia, porque es una vivencia muy profunda, muy extraordinaria. Es como, pues eso, es un viaje psíquico muy importante, ¿no? Y el contarlo muchas veces ayuda. Ayuda a darle un sentido, ayuda a encajar las piezas, ayuda a entender. Entonces, es una necesidad. Yo creo que es una necesidad que cumple una función y que hay que crear espacios para ello, ¿no? Porque, mmm, bueno, pues a, a, todavía mucha gente no quiere escuchar el relato detallado, ¿no? A veces... Eh, el mejor regalo que le puedes hacer a una madre reciente es ese, ¿no? Es decirle, venga, cuéntame tu parto, nos sentamos aquí pero cuéntamelo en detalle, ¿no? Tírate aquí una hora contándome en detalle todo pues eso a veces es un es un regalo, ¿no? Esa escucha
1: Claro, además es verdad que, que quizá es algo que no puedes compartir con todo el mundo ¿no? Pues la familia, los amigos no siempre no sé, quizá no, no dan tanta importancia o no lo, al no haberlo vivido pues tampoco somos conscientes a veces, ¿no? Muchas veces tenemos que vivir las cosas para poder entenderlas, ¿no? Pero, y eso, claro, en los grupos de mujeres o en lugares así, como digo yo, protegidos, ¿no? Como El Parto es Nuestro, como... Bueno, cualquier grupo de los que hoy en día hay a nivel también virtual, no solo personal, eso, claro, se produce porque todas estamos como muy abiertas a escucharnos y a empatizar, ¿no? Y sí, es verdad, es muy sanador. Esto que comentabas de, de la riqueza del parto a nivel psíquico... En tu libro comentas que en la Facultad de Medicina es algo que no os enseñaron, ¿no? Que es algo que tú has ido comprendiendo después, con la experiencia vital. Sí, la
2: formación médica clásica, incluso la formación obstétrica, casi no se habla de, de las emociones, ¿no? Mucho menos de la vivencia psicológica. El tema es que cuando escuchas muchos relatos de parto, precisamente por este empeño personal, te vas dando cuenta de que, de que hay un patrón común. ¿No? Y eso es un poco mi, lo, que, lo que yo he visto, ¿no? que, que después de escuchar a miles de mujeres sus partos, pues ves que hay eh, unas vivencias muy parecidas, muy potentes, en muchos casos incluso vivencias trascendentales o transpersonales, ¿no? de, de tener la sensación a veces casi de, bueno, de estar en otro planeta, de percibir el mundo distinto, de tener vivencias de conexión con la naturaleza. Y al final de todo este recorrido pues suele venir un poco eso, ¿no? Que el resultado final del parto es que es, es un empoderamiento, de un buen parto, ¿no? Una mujer que, que transita un buen parto con un buen acompañamiento sale eh, mejor de lo que entra, ¿no? Sale sintiéndose más fuerte, es un crecimiento muy muy grande lo que, lo que trae este viaje, ¿no?
1: Sí, comentas en tu libro que después de un parto así ¿no? te sientes capaz de todo, te, siente, te das cuenta del poder que tienes ¿no? y de todo lo que tu cuerpo es capaz de hacer, pero también hablas de los partos que son traumáticos, porque claro, existen las dos opciones y hoy en día con tanta intervención, pues muchas veces el resultado es este y también hablas bastante de ello en el libro. Claro, es que yo creo que conocer todo lo bueno que puede ser un parto también
2: ayuda a que las mujeres que han tenido partos traumáticos entiendan por qué se sienten mal entiendes o sea es para comprender no es una te da una dimensión de la pérdida no de bueno pues es que es normal que, que no sienta eh, que me sienta desconectada de mi bebé es normal que, que esté aquí llorando o que no me pueda quitar el parto de la cabeza porque no tenía que haber sido esto entonces yo creo que contar lo fuerte y bonito que puede ser un buen parto no tiene que ser eh, no tenemos no tiene que ser ni para idealizarlo ni para imponerlo como expectativa, ¿no? Pues, pues no, cuando llegas a un parto no sabes lo que te vas a encontrar. Eh, el parto es un viaje, es una incertidumbre. Mm, tú puedes prepararte muy bien y acabar en una cesárea urgente. Y, y bueno, no, eh, yo creo que eso no, no deberíamos vivirlo desde la culpa, ¿no? Sino desde la apertura de que pueden pasar muchas cosas en un parto. Ahora, saber cómo es un buen parto yo creo que también nos ayuda... A ayudar mejor a las mujeres que no han tenido esos buenos partos, ¿no? A comprender la pérdida y a saber cómo se puede sanar, ¿no? Cuando entiendes lo que falta es más fácil que poco a poco lo vayas recuperando de otras
1: maneras, ¿no? Está muy bien por tu mensaje. Porque realmente, claro, además son sentimientos que son como muy minimizados, no, 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 nos, no se nos permite expresarlos mucho, ¿no? Está como mal visto porque tienes a tu hijo normalmente sano y ya está, y con eso te tienes que quedar, ¿no? Y realmente hay mucha necesidad de poder expresar y además estamos en nuestro derecho, ¿no?
2: Sí, incluso si no está sano, incluso si tiene alguna secuela del parto, el mensaje es un poco como, bueno, pues te lo han salvado, ¿no? Han, tienes que estar agradecida porque lo han salvado. Entonces, bueno, independientemente de que es verdad, de que a veces salvan a bebés, eso no quita para que la vivencia de la madre sea igualmente importante y haya que escucharla, ¿no? Y, eh, hablábamos antes de contar las historias no yo creo que también ahí está el peso de la transmisión oral de la de contar la historia y de la escucha no y ya solo que alguien te escuche pues es algo muy sanador eh, tampoco hay que hacer grandes cosas no pero permitir que una madre exprese su malestar a veces ya le produce ya un alivio decir, ah bueno, vale, pues que, que puedo sentirme mal, no que no soy mala madre por por decir que no me ha gustado nada Cómo ha sido mi parto, que me siento decepcionada o enfadada y eso no significa que no quiera a mi bebé ni que no esté feliz, o sea que es que la maternidad es el mundo de la ambivalencia, ¿no? Yo creo que caben ahí emociones muy contradictorias al mismo tiempo, puedes estar muy contenta de tener un bebé hermoso y a la vez puedes estar muy triste y muy enfadada porque el parto ha sido pues nada que ver con lo que tú querías, ¿no?
1: Por supuesto eso y luego lo, lo difícil que es, ¿no? Muchas veces los primeros años, sí que es verdad que hay mucha ambivalencia. Y, por ejemplo, desde la crianza consciente que hablamos tanto de validar las emociones de los niños y, sin embargo, nos, nos olvidamos muchas veces de las de los adultos, ¿no? Yo creo que es que es una de las grandes asignaturas pendientes a nivel social, o sea, no, no nos lo permitimos, ¿no? Ni en la enfermedad, ni en la muerte, ni en, bueno, en nada de estas cosas. Hablabas de la escucha y en tu libro también... Eh, destacas mucho la importancia de la escucha por parte de los profesionales que, que atienden el parto ¿no? la escucha de la mujer, de en qué momento está la mujer cómo se está sintiendo, como algo que no suele suceder siempre pero que se manifiesta importante ¿no? según pues, todo lo que tú has ido eh, pues descubri descubriendo y explicando Sí,
2: yo creo que para atender bien un parto bueno, las buenas matronas te lo cuentan ¿no? hay matronas que atienden un parto eh, y no necesitan hacer tactos vaginales, por ejemplo. ¿no? Saben cómo va el parto, saben cómo de avanzado está el trabajo de parto simplemente desde la observación de la mujer y sin, simplemente viendo lo que va diciendo. ¿no? O sea, que, decir que que ya las cosas que va diciendo la mujer en cada momento del parto son muy buen marcador de cómo avanza el trabajo de parto. ¿no? Entonces, eso es, eso es imprescindible. O sea, que, que lo primero es eh, no interferir en, en ello, eh, observar y escuchar. Y luego ya, bueno, pues obviamente cuando si se detecta algo que no va bien ya se interviene, ¿no? Pero esa conversación en el parto tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? Las mujeres necesitan sentirse en control y a la vez necesitan, en varios momentos del parto, muchas mujeres necesitan que alguien de fuera les devuelva la confianza, ¿no? Este punto de, de no puedo más y que alguien te diga, venga, que sí que puedes, que lo estás haciendo muy bien, ¿no? Esa, esa conversación es clave en el trabajo de parto.
1: Claro, porque de alguna manera hemos perdido esa conexión con nosotras mismas y bueno, como tú dices en el libro, en realidad los partos prácticamente nunca han sido en soledad, siempre ha habido pues quien, mujeres ¿no? a nuestro alrededor que los atendían y que hacían esa función de, de apoyo moral y de creer en ti cuando tú sientes que no puedes más ¿no? Eh, Te quería preguntar esto supongo que también está recogido ¿no? en la estrategia de atención al parto normal que, que hace 10 años ya que que está, ¿no?, el tema de la escucha por parte del profesional. La estrategia de atención al parto normal se ha centrado más en, en revisar uh -huh. la evidencia científica,
2: ¿vale? Igual no ha entrado tanto en el tema emocional, se ha centrado más en eso, en, en recoger las prácticas, las buenas prácticas, las prácticas obsoletas y anticuadas para erradicarlas. O sea, la, la estrategia se ha centrado mucho, como si dijéramos, en la parte de la evidencia científica, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, bueno, se reconoce la importancia de proteger a la madre, ¿no?, pero igual no entra tanto en esta parte emocional, eso igual ha faltado un poquito. Bueno,
1: bueno, en el libro lo comentas, que quizá la implementación pues bueno eh, ha sido solo parcial, ¿no? Bueno. Y que, bueno, estamos en ello. Sí, es igual.
2: Si se hubiera implantado la estrategia al 100%, estaríamos muchísimo mejor. Realmente ha sido una pena no que todo ese esfuerzo haya quedado ahí un poco a media, sin, sin implementarse. Yo creo que tenemos que retomar eso y exigir ¿no? que
1: se cumpla. Um, por parte de los profesionales del ámbito sanitario, ¿qué, ¿qué mensajes te llegan al respecto de todos estos temas?
2: Pues, eh, a ver, yo tengo muy buenas amigas matronas y en las matronas, con las matronas siempre como que la alianza es directa, ¿no? nos entendemos muy bien. Tengo algunas amigas ginecólogas, pero me cuesta mucho, o no sé, realmente no sé, si mi libro, por ejemplo... Eh, no sé si los obstetras lo van a leer o no, a mí me gustaría, o sea, mis mi sueños, si me dices que quieres, pues me encantaría que solo leyeran los ginecólogos, incluso que lo criticaran y discutiéramos, ¿sabes? Yo estoy deseando uh -huh. que me den su, su punto de vista, pero creo que es la población más difícil de llegar en este tema del parto, ¿no? O sea, ojalá consigamos, <risa> o bueno, a mí me gustaría que los obstetras, los ginecólogos se leyeran mi libro aunque fuera para ponerlo a parir, ¿verdad? Pero por lo menos establecer ahí un diálogo, ¿no? Yo creo que falta esa parte.
1: Ese debate estaría muy bien, porque bueno, pues a partir de ahí se camina, está claro. Y entonces, ¿en las facultades de medicina y de enfermería tampoco ha habido un cambio en la manera de enfocar todo lo que es la enseñanza de cómo atender eh, o acompañar los partos? Pues es que cómo atender y acompañar los partos no se enseña tanto en las facultades,
2: ¿vale? Esto viene luego, viene durante el MIR. Y el AIDS, ¿no? La formación de residente de ginecología y la de residente de matrona, que esa formación está fuera de las facultades, ¿no? Y realmente esos son los hospitales. Entonces, en la mayoría de los hospitales, la formación de residentes de obstetricia todavía no tiene incorporada esta visión para nada. Ese es el problema también, ¿no? Incluso ahora, pues, los nuevos ginecólogos que se están formando, ni siquiera muchos ni siquiera saben atender un parto de nalgas, porque ya solo han hecho cesáreas en las presentaciones en alga son podálica no cosas como esta entonces bueno pues ya te digo que esto es desigual la incorporación de esto la formación de los residentes yo creo que ahí habría que incidir muchísimo
1: más y bueno, tú eres eh, fundadora del partos nuestro de la asociación cofundadora sí <risa> eh, te quería comentar yo tengo la sensación de que conceptos como parto respetado violencia obstétrica aunque quizá no sean de dominio general pero sí que han ido calando y son cosas que la gente pues, ya va escuchando, sabe más o menos qué son, más o menos. Uh -huh. ¿Tú crees que quizá la opinión pública ha ido un poquito por delante de lo que está yendo el cambio de protocolos? ¿O no? ¿Realmente todavía es algo muy minoritario? No, no lo tengo claro. Yo creo que esto sigue siendo bastante minoritario, la verdad.
2: O sea, yo creo que a nivel de opinión pública el cambio está más eh, igual en las formas, ¿no? Pues sí, pues eh, pero bueno, yo creo que hay todavía muchísimas parejas y muchísimas mujeres que lo que quieren en su parto es no enterarse de nada. Es verdad. Y que me ponga la epidural cuanto antes y, y que pase esto cuanto antes o que me lo programen para asegurarme de que está mi madre ese día o de... O sea, que todavía a nivel social... Yo cuando hablo de estos temas, más allá, o sea, no es lo mismo el público mío, ¿no? Cuando voy a una charla parece que estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? La gente que viene a hablar conmigo, pues somos gente que estamos un poco aquí, ¿no? Pero cuando sales un poco de aquí, no sé tu experiencia, pero la mía es que, que socialmente todavía hay muchísimo, vamos, que muchísima gente piensa, pues esto, ¿no? Que me lo saquen cuanto antes, quiero parir sin dolor y, y bueno, si lo puedo programar a mi conveniencia, pues ¿por qué no, no? O sea, todavía está eso...
1: Sí, sí, es verdad. Además, con toda esta información sobre el tema, bueno, hay esa mirada escéptica, ¿no? Porque todavía pesa mucho más lo que se está transmitiendo pues, desde la consulta de, del ginecólogo o ginecóloga que te está atendiendo. Sí, y sí yo me, me llevó, yo no tuve una cesárea, pero me llevó a leer tu libro, el de nacer por cesárea, el hecho de una amiga mía que estaba súper convencida de que ella quería una cesárea. Claro, a mí me parecía una cosa... ¿Cómo puedes querer una cesárea? ¿Sabes? O sea, así como así, sin que sea necesaria, ¿no? Y me leí el libro con mucho interés porque, claro, yo quería poderle explicar un poco pues cuáles eran las consecuencias, ¿no? Bueno, la verdad es que es solo un ejemplo como para decir que es gente, pues bueno, gente de hoy en día, gente estudiada, pero es igual. Ellos mmm, tienen como este miedo ancestral al parto y hay como esta idea de que si me lo pueden quitar sin que me duela, pues mejor, ¿no?
2: Claro, con lo que duele una cesárea,
1: por otro lado, o sea, bueno, que claro, es que, sí, que una cesárea duele mucho. Sí, sí, y tiene sus riesgos además, que no lo sabemos, ¿no? Sí, sí. ¿Y tu amiga tuvo una cesárea al final? No, no por suerte el ginecólogo le dijo que no, que bueno, que primero intentasen haber un parto vaginal, cosa que de la que yo me alegré muchísimo. Y sí, pues pudo pudo ser así, sí, sí. Eh, ¿otra, cosa no, otra cosa que no sabemos en general son las consecuencias de una inducción al parto. Es como que es tan normal, ¿eh? ah, mira, es que ya me han dicho que me tienen que inducir. no Esto es una frase súper típica ¿no? y, y realmente no conocemos todas esas consecuencias. ¿Nos puedes hacer así un resumen rápido para quien nos no. esté escuchando?
2: Hay una matrona que a mí me encanta, canadiense, Gloria Lemay, que ya dice no que, que esto es como si tú coges un capullo de rosa que está a punto de florecer la rosa y intentas tú. ¿Eh? del capullo intentas tú sacar la rosa con las manos ¿no? Pues, pues lo que haces es estropear el capullo y que ya no florezca la rosa pues es que el parto es algo así, el parto es algo es, es como, como cuando florece una rosa, es cuando se desencadena el trabajo del parto, es cuando el bebé está listo y, y todo está preparado para que, para que acontezca, para que suceda inducir un parto conlleva alterar todo el escenario desde el inicio, conlleva que el bebé no está listo que muchas veces no va a estar igual de bien de colocado, a veces el cuerpo Sabe que el bebé no está listo para nacer para y lo que hace es protegerlo. Y estas son las madres que te dicen es que me indujeron el parto y yo no dilato. No dilaté, estuve de 3 centímetros y al final me tuvieron que hacer cesárea. ¿no? Eso no es que tú no dilates, eso es que no estabas de parto y, y tu cuerpo sabía que a tu bebé todavía le quedaban unos días ahí. ¿no? Entonces esa sensación de fracaso de muchas madres de tuve una cesárea por no dilatar, es que es, 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 no es así la historia. La historia es que te indujeron cuando todavía no, no tu, bebé, tu cuerpo respondió protegiendo a tu bebé. Entonces, si induces un parto, tienes mucho más riesgo de que se complique, de que acabe siendo un parto instrumental o una cesárea, de que haya que separar al bebé de la madre nada más nacer, etcétera. Eso como consecuencias a corto plazo. Por supuesto que a veces hay que inducir un parto, ¿eh? lo uno no quita lo otro. O sea, que, que si una mujer está con la tensión arterial por las nubes y los pies hinchados o una preeclampsia, bueno, que hay razones buenas para inducir. Pero la mayoría de las veces no hay una razón para inducir. Eh, las consecuencias a largo plazo están mucho menos estudiadas ¿vale? sabemos que los partos inducidos tienen más dificultades en la lactancia que puede favorecer que la madre esté peor de ánimo pero todavía se sabe poco sobre las consecuencias por ejemplo en el desarrollo del bebé a lo largo de la vida esa parte todavía nos faltan estudios ¿no? que lo hayan mirado a fondo que sigan a largo plazo las consecuencias para el bebé de haber nacido por un parto inducido, ¿no? Esa parte todavía hace falta ahí mucha más investigación, porque no está del todo desarrollado el tema.
1: Tenemos además como esa idea de que el bebé en el parto, bueno, si no tiene sufrimiento fetal, como que no siente gran cosa, ¿no? Y tú en cambio en tu libro hablas mucho de, bueno, explicas ¿no? en uno de los capítulos qué siente un bebé en el parto. Claro, sí, eso es muy importante porque el bebé participa en el parto. Para el bebé el parto es despertar
2: y el bebé participa en el parto, se va colocando, se despereza, se mueve, se gira, a veces responde a lo que le dicen de fuera. O sea, es muy importante tenerlo presente ¿no? porque eh, no, no es que sienta, es que siente todo. <risa> el bebé es pura emoción y, y entonces, pues claro, por ejemplo, no tiene nada que ver ¿no? un parto con parir un bebé sin vida. ¿no? Cuando el bebé fallece justo antes del parto, son partos muy difíciles, muchas veces, precisamente por eso, porque el bebé ya no está con vida, ya no participa, ya no colabora, ¿no? Entonces, esto lo digo para tenerlo en cuenta en todos los partos, ¿no? Y, y para las madres, ¿no? Que es muy importante en el trabajo de parto poder contactar con el bebé, poder hablar con él, ¿no? Comunicarse.
1: Pensar que somos un equipo, ¿no? De alguna manera, claro, esto lo hacemos es los dos. un trabajo a dos, es
2: un trabajo en equipo.
1: ¿Y cómo podríamos explicar... Eh, Digamos, la importancia de nacer en un entorno amoroso y respetuoso. Porque yo creo que se sigue pensando que bueno que no es para tanto, que luego los bebés los vemos, crecen, están bien, y aunque hayan nacido en un entorno de violencia estétrica o en una situación no pues eh, de, de, de falta de respeto, de separación de la madre, ¿cómo podemos explicar por qué es tan importante? Bueno, yo creo que para empezar
2: el buen trato es que es un derecho, ¿sabes? Que no, hace, no, no tendría que ser porque digamos que los estudios demuestran que no sé qué, no. Es que para mí hay algo anterior a todo esto, algo mucho más profundo y es que todos nos merecemos ser bien tratados siempre, ¿no? O sea, que, que parece como que hace falta ahora eh, tener estudios científicos para justificar el buen trato, pero es que no, es que esto no ni siquiera tiene que ver con la ciencia, ¿no? Si naces en un entorno respetado, si te reciben con amor es que esto cualquier persona puede comprender que esto si te sientes muy bien desde que naces y muy querido vas a crecer eh, mucho más fácil para empezar, ¿no? va a ser todo mucho más fácil esto es la diferencia entre ir a pasear por un camino precioso, un sendero en un bosque o tener que empezar escalando una montaña muy difícil y, y sin calzado adecuado ¿no? pues es que esto es o transitar lo fácil y lo amoroso y lo gozoso o meterte en un camino muy complicado y muy tortuoso del que bueno igual llegas al
1: mismo sitio pero es que te va a costar muchísimo más no sí la verdad es que en realidad es de sentido común y de una cuestión de humanidad pero sí que es verdad que a veces explicándolo desde el punto de vista biológico pues, eh, pues bueno nos sirve en algunos casos para abrir los ojos y decir «Ostras, pues esto es más importante de lo que yo creía no un par de preguntas más Ivone que sé que tienes un día muy ocupado y tampoco me quiero extender más pero sí me pregunto un par de cosas. Eh, Michel Oden decía que, claro, pues bueno, igual que hablabas tú en el libro ¿no? del estado eh, de conciencia alterado, de lo que se llama popularmente el planeta parto, ¿no? él hablaba mucho de cómo proteger ese espacio para que la mujer se pudiera abandonar a su parte, mm, que no es el neocórtex, a su parte más irracional, más animal, más mamífera para poder... Que el, que el parto avance y poder parir ¿no? pero yo me pregunto cómo, cómo proteger esto en un entorno hospitalario más o menos qué podemos uh -huh. hacer, qué pueden hacer las mujeres que nos estén escuchando y que estén es muy importante
2: que lo sepan y lo conozcan por ejemplo yo animo mucho a los padres ¿no? los padres que quieren estar presentes en el parto, en el nacimiento de su hijo si va un hombre que vaya a estar en el parto de, de, en el nacimiento de su bebé debería tener muy claro que probablemente su misión sea proteger a la mujer, ¿no? Eh, que no la moleste ni necesariamente asegurarse de que nadie la interrumpa ni, ni, ni interfiera, salvo que haya una razón, ¿no? Esto, por ejemplo, yo creo que es muy importante, ¿no? Que los hombres lo sepan y lo entiendan, ¿no? El, y luego, por supuesto, yo creo que esto es tarea de las matronas. Las matronas, esto debería ser la base de su tarea, ¿no? No garantizar
1: que la mujer pueda hacer el viaje al planeta aparto. Sí, es verdad. <risa> bueno, y por último... Eh, en tu libro das mucha importancia, abres cada capítulo con una definición ¿no? de, de diccionario de la Real Academia. O, bueno. Entonces, bueno, como justo yo en mi proyecto también doy mucha importancia al lenguaje, el lenguaje importa y estoy convencida de ello, me gustaría que explicaras por qué elegiste esta manera de, de, bueno, de encabezar los capítulos ¿no? con definiciones respecto a nacer, parir, alumbrar. Pues eh, un poco por lo mismo que estás diciendo tú, porque yo creo que es muy poderoso, ¿no? El,
2: el, el cómo nos construye eh, a veces eh, la mirada o el pensamiento, la manera de nombrarlo, ¿no? Lo de poner a parir es tan tremendo, ¿no? Poner a parir significa insultar y es un poco eh, lo que se hace, ¿no? Eh, o la propia definición de parir, ¿no? A mí la definición de parir, me, de parir me, me, vamos, me, me, me impresiona mucho porque lo bien que refleja la visión de la mirada médica sobre el parto, ¿no? Parece que es una expulsión uh -huh. y que el bebé está ahí flotando en la cavidad uterina y ni siquiera hay una madre, ¿no? Parece que vienen del espacio exterior. A mí me, me fascina el lenguaje, me fascina cómo elegimos las palabras y, y, y por qué, ¿no? y cómo con eso construimos a veces. Entonces, bueno, como son temas que me gustan mucho, para mí era inevitable sí. empezar por ahí, ¿no? Por, por las palabras. Y además hay palabras muy bonitas. ¿no? Este último capítulo, ¿no? el de alumbrar, sí. pues también es, es bonito ¿no? poder darle un poco ahí la vuelta al final y, y ir hacia esa mirada o aportar un poquito de luz ¿no? en este tema.
1: La verdad es que a mí eso me ha encantado y considero que además te ayuda en el itinerario de la lectura del libro. Ah. Bueno Ivone, ha sido un placer de verdad que te agradezco mucho esta entrevista y sobre todo la labor que llevas tantos años haciendo y bueno, estoy segura que va a aportar mucho a todos los que nos estén escuchando Gracias bueno, gracias a ti
2: Cristina, buen día, un abrazo, chao
1: Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado esta entrevista. Estoy segura de que os habrá gustado porque, bueno, con Ivone podríamos haber hablado durante horas. Es tantísimo lo que tiene para decir y compartir. Y hablando de compartir, si os ha gustado, de verdad, compartid el mensaje. Compartid el episodio, que llegue a cuantas más madres y padres, que también viene muy bien, a cuantos más mejor. Eh, además, os invito, como siempre, a seguir las publicaciones del blog, el tiempo de los o mm, contactar conmigo en cualquiera de las redes sociales que uso, que son Facebook, Instagram y Twitter, pero ahora, especialmente con los cambios en Facebook, estoy más centrada en Instagram. Así que os invito a pasar por el perfil y uniros a... ...a una especie de mantras de maternidad que estoy compartiendo día sí día, ¿no? Y en breve vamos a, vamos a hacer un reto allí en Instagram. Así que estaré encantada de que nos veamos en esta plataforma. Y bueno, la semana que viene tendremos otro episodio. Vamos a ver si cogemos carrerilla y hablaremos sobre la mamitis... La mamitis que tanto, tanto, tanto hace sufrir a muchísimas madres que son acusadas de mantener una dependencia insana por parte de sus hijos, cuando en realidad no es así. Y bueno, de esto hablaremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
2: Like a river, like the
0: water,
2: run, running on, moving the mountainside. You are stronger, you can shape it. Rice falling, falling down, like a river, like the